0: Ciao, sono Ines e io sono Camilla, benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, gestito qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
1: Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare d'Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano.
0: Eccoci qui ripartiamo più carichi che mai con la seconda stagione di Made It. Infatti abbiamo confermato dei super ospiti e non vediamo l'ora di farveli scoprire tutti. Come ormai sapete la nostra missione è quella di creare una piattaforma per promuovere il talento italiano e vogliamo dare lo spazio ad imprenditori e persone di successo per raccontare la propria storia. Ma anche per parlare della grinta che li ha spinti a iniziare qualcosa di nuovo e non arrendersi davanti alle difficoltà. Sperando così di motivare anche tutti voi e provare una volta per tutti che noi italiani abbiamo una marcia in più.
1: Ma parliamo della nostra prima ospite, Federica, che insieme a Chiara Marconi ha lanciato il brand Kite Milano. Un brand di lingerie che nasce per colmare un buco nel mercato, cioè quello di creare una linea di lingerie made in Italy con tutta la cura della slow couture a un prezzo però abbordabile e soprattutto un focus sull'innovazione. Infatti Kite è il primo brand intimo ad offrire una customer experience basata sul concetto di personalizzazione. Ci è molto questa frase che usano per spiegare il concetto del brand. L'innovazione della start-up incontra e diventa un tutt'uno con la tradizione italiana dei piccoli artigiani. Chiara e Federica hanno appena chiuso il loro seed round a oltre 800.000 euro, raddoppiandolo durante il periodo Covid e stanno crescendo super velocemente.
0: Nella nostra intervista con Federica siamo riusciti a parlare di un aspetto importantissimo della psicologia degli imprenditori, cioè la grinta, la perseveranza e la convinzione nel proprio progetto. E sentirete Federica ne ha da vendere. Ciao Federica! Tanto grazie mille, poi ci fa
1: veramente super piacere parlare con ragazze che stanno realizzando i propri sogni, quindi veramente siamo super contenti di averti sul podcast. E prima di cominciare a parlare del vostro meraviglioso brand, Kite Milano, mi piacerebbe partire un po' dal vostro percorso che diciamo non è stato proprio lineare, nel senso che tu hai studiato farmacia mentre Chiara, la tua co-founder, ha studiato relazioni internazionali e lavorava alle Nazioni Unite. Quindi come siete arrivate a fondare Kite? Esattamente,
2: intanto grazie mille a voi dell'opportunità che è sempre bello eh, poter raccontare la propria storia ma soprattutto tornando indietro di qualche anno aver potuto ascoltare altre storie simili serve sempre, è di fondamentale importanza, quindi anche a voi grazie per il lavoro che state facendo perché sarà di supporto tantissimi altri giovani. Uh, allora, mh, sì, noi abbiamo percorsi totalmente diversi, nel senso che uh, quando è nato tutto, io vivevo a Parigi, fatto farmacia e stavo facendo una tesi sperimentale su bypass cardiaci e stent coronarici, quindi proprio lontano anni luce da quello che stiamo facendo oggi. Mentre Chiara ha un percorso di, di studi diplomatici alla normale di Pisa, eh, ha fatto anche lei una tesi sperimentale a Rio de Janeiro con poi stage alle Nazioni Unite a Ginevra. Ci siamo ritrovate, entrambe, diciamo, in un momento in cui volevamo di più. Più, di più, di più, ma cosa? Quindi sono quelle cose che non ci si mette purtroppo a tavolino e si tira giù una lista. Lei viene a trovarmi a Parigi un uh, weekend parlando della donna in generale, di quanto la figura della donna è cambiata anche solo se pensiamo alle generazioni delle nostre mamme che erano molto più mamme o comunque molto più donne a casa di adesso adesso la donna ha subito un, un'emancipazione veramente grossa e quindi si parlava appunto di, di come era cambiata la figura della donna negli ultimi anni e poi è nata proprio un po' dal, dal niente quelle coincidenze che ti fanno anche quasi sorridere ad oggi lei si stava vestendo in doc- intimissimi e io la guardo e dico oh, cavolo, tutte noi praticamente ci troviamo a indossare intimissimi, se non andiamo da intimissimi può essere un Yamamai barra Ted Zenith che è sempre del comunque gruppo intimissimi eh, in America un, c'è un Victoria Secret che comunque in Europa ha preso piede, ma non così tanto, e poi Sali a La Perla, Jean Provocateur, che però sono proprio altri, altri preti. Eh, ci guardiamo, facciamo una linea di figlioli. So, abbiamo questa scena stampata in, in Teta, quindi quello è stato proprio l'input eh, che ha fatto venire l'idea. Poi la, la figura della donna cambiata, quindi con un bisogno di una comunicazione di diverse. Uh, è un po' proprio una mancanza di prodotto sul mercato quindi noi poi da italiane volevamo che ci fosse un prodotto che non fosse mass market quindi comunque con una certa qualità con un made in Italy ma che fosse a un prezzo accessibile. Uh, dopo questi input comunque ognuna di noi ha finito il suo percorso quindi io mi sono laureata in farmacia, le ho finito Stagio di Ginevra e ci siamo ritrovate siamo nello stesso momento di fine dei percorsi uh, universitari e quindi detto che o si fa adesso o mai più perché comunque nel momento in cui hai già una carriera magari avviata o comunque stai già lavorando è molto più difficile lasciare tutto e cominciare qualcosa di nuovo quando invece sei a anyway, un video è il momento di prendere un po' in mano la situazione e dire se voglio provarci ci provo adesso poi tornare indietro i propri passi è molto più facile nel caso non non andasse bene qualcosa, quindi questo è stato un po' l'inizio sicuramente abbiamo parlato con tanta gente per un anno, abbiamo fatto analisi di mercato per vedere se la nostra idea era fattibile anche dal punto di vista degli spazi nel mercato eh, e tutto il resto, questo era fattibile perché in tantissimi comunque ci hanno detto ragazze, mentre nella moda tutto quello che è abbigliamento, borse scarpe in Europa barra soprattutto in un paese come l'Italia o la Francia, è saturo il mercato, comunque c'è tantissimo, nell'intimo
1: no, nell'intimo il il gap di mercato c'è. Quali poi sono stati gli step per concretizzare proprio la creazione del vostro marchio? Innanzitutto eh, non venendo dal mondo
2: della moda né avendo fatto università
1: collegate a
2: ciò eh, abbiamo dovuto capire un po' come funzionava a livello proprio pratico quindi di laboratori, di ricerca di tessuti, abbiamo cominciato eh, in Italia, sono tornata ovviamente tutte e due in Italia a quel punto lì perché noi volevamo iniziare in Italia. Abbiamo iniziato a cercare laboratori specializzati in corsetteria perché comunque quindi mille chiamate a, anche a università come uno IED, una Marangoni per avere contatti e riuscire a trovare questi laboratori. Abbiamo fatto i primi prototipi quando non avevamo ancora costituito la società, quindi era proprio per noi una prova abbiamo fatto un mini evento eh, per farli vedere, per vedere come rispondeva il pubblico, se piacevano che era il primo risponso che ci interessava e da lì all'ottobre di quell'anno lì abbiamo costituito la società con tutto quello che ne consegue e da lì abbiamo cominciato a fare le prime produzioni che sono uscite a settembre 2017 sia su un primo online fatto su WordPress, quindi fa- facciamo tutto noi ovviamente come, come prassi all'inizio di una startup up imparare tutto che dalla produzione al marketing quella che è proprio la gestione societaria
1: come avete però finanziato ovviamente ci servono un pochino di soldi per creare la prima produzione fare de- delle cose come avete finanziato il vostro inizio eh, e quanti soldi ci sono venuti per iniziare quando inizi
2: devi imparare
1: tutto da solo cerchi e come fare 20 università tutte
2: insieme se noi in questi 4 anni abbiamo imparato veramente da diritto societario a Cos'è un un laboratorio e come funziona tutta una catena di produzione, a tutto quello che è il marketing, impari tutto, che forse è anche l'aspetto più bello e più stimolante di di una startup. Bisogna sicuramente essere persone molto curiose, perché di, di ostacoli ce ne sono tanti sotto questo punto di vista. Ostacolo grosso quando uno parte, ovviamente sono i soldi uh, noi abbiamo avuto un grande aiuto dal punto di vista sia umano da parte di mio fratello e suo fratello che sono co-founder quindi hanno delle quote all'interno della società e ci hanno aiutato fin dall'inizio sotto il punto di vista uh, economico ma uh, business plan cash flow noi non sapevamo neanche come fosse fatto un business plan all'inizio quindi hanno fatto un primo business plan dicendoci ragazze voi dovete mettere sul piatto Questa cifra qua, quindi io ad esempio ero ancora a Parigi, ho fatto ancora, ho lavorato in farmacia un sei mesi per riuscire a tirare fuori un po' di soldi e metterli nel nostro progetto, quindi noi siamo partiti più o meno con un 40k da parte nostra sul piatto, poi siamo diventate start up innovativa praticamente subito vi racconterò poi il progetto eh, e grazie a questo abbiamo avuto io parecchi aiuti da parte delle banche, quindi con garanzia dello Stato i primi veri aiuti esterni sono stati le banche e poi abbiamo aperto l'anno scorso il primo feed around che è stato diciamo l'aiuto più grosso che una parte è già arrivata e una parte sta finendo di arrivare quello è il secondo step che veramente ti, ti fa fare un altro salto perché volente o nolente in una startup servono soldi da investire e non se ne può fare a meno per quanto riguarda il round tra l'altro noi eh, l'abbiamo aperto l'anno scorso a settembre e siamo riusciti a praticamente raddoppiarlo in momento Covid, dato che siamo in un momento anche particolare È stata una delle nostre più grandi paure, eh, quei tre mesi di di follia in cui noi dovevamo finire di chiudere il round. Quindi è stato anche per noi un grande successo essere riuscite a chiudere il primo seed round, raddoppiato rispetto a quali erano i punti di partenza in un momento così difficile. Eh, Quello molto bello e l'altra cosa di cui siamo veramente contenti è che eh, è importante per una startup che nel pool degli investitori non è solo un aiuto dal punto di vista finanziario ma anche di, di supporto e di aiuto nel quotidiano e dal punto di vista strategico. Questo è di fondamentale importanza perché comunque quando si inizia non si sa tutto e uh, persone esperte all'interno sono, sono sicuramente importanti.
1: Sì assolutamente, questo è, un gran, è uno dei grandi vantaggi di prendere investitori, ovviamente si prenderanno una parte, si prendono una parte dell'azienda però ti possono poi aiutare con la loro esperienza a crescere molto più velocemente di quello che magari uno può fare da solo. Come, secondo te, perché eh, siete riusciti a raddoppiare il seed round durante un momento così particolare, dove sicuramente tanti investimenti per altre startup sono saltati? Allora, noi
2: le, le basi del, diciamo, del raddoppio del round eh, le avevamo già messe pre-Covid. Avevamo paura che non si chiudesse la, la, la seconda parte. Ci piace credere che credono molto nel nostro progetto. Gli investitori in primis credono oltre che nel progetto, nelle persone. Eh, quando investi in una start-up, investi più che altro nelle persone, perché i numeri sono quelli che sono quando si comincia. e Dal punto di vista umano, eh, quello è un fattore che gioca molto. Quella parte lì, secondo me, ha influito molto. In più, durante il Covid siamo riusciti a lanciare la piattaforma di personalizzazione. Quindi nonostante anche quel periodo lì eh, hanno visto che siamo riusciti a spingere molto molto bene e probabilmente è stato anche un, uh, un aiuto per convincerli a dire sì anche se ci, sì, il mondo si sta fermando non ci fermiamo ma continuiamo a dimostrare di volerlo fare e il voler e il dimostrare di voler arrivare, di, del volercela fare. E di credere in primis noi nel progetto in cui lavoriamo eh, è uno dei fattori principali anche
1: per l'altra parte. E quindi tornando un attimo indietro alla alla startup innovativa, come avete fatto a diventarlo e quali quali sono i requisiti per diventare una startup innovativa e quali vantaggi ha? Allora, requisiti, eh,
2: a parte tutte le varie i vari step burocratici, quello che avevamo fatto noi era di eh, mandare il progetto, quindi preparare tutto quanto in modo che venisse poi approvato, eh, senza necessariamente doverlo sviluppare in toto. Sono più che altro criteri generali che valutano loro se può essere considerato innovativo o meno, in cui sicuramente le agevolazioni sono più forte dal punto di vista di soldi, quindi l'accesso a uh, garanzie da parte dello Stato per uh, ottenere finanziamenti dalle banche. Anche perché se no arrivare alle banche ma tutto con garanzie personali diventa duro per ragazzi giovani e start-up.
0: E la parte di start-up innovativa per voi, ehm, visto che comunque siete un, un business tradizionale, nel senso che siete, no, fate, fate un prodotto artigianale, è stato dovuto al fatto che avete un, un e-commerce, la parte di personalizzazione? Lo sapevate già prima, avete puntato su questi aspetti più tecnologici per arrivare ad essere start-up innovativa?
2: Noi volevamo fin da subito che ci fossero entrambe le cose, quindi la parte, diciamo, uh, il tour, che quindi avesse le caratteristiche desiderate, quindi made in Italy, qualità, eccetera. Abbiamo detto, però, siamo ragazzi giovani, la parte di tecnologia è nostra da sempre, perché non aggiungiamo a un valore tradizionale come quello del made in Italy e della qualità anche una parte Tecnologica, diciamo quindi il fondere questi due valori eh, può essere una chiave sicuramente vincente quindi è stato un, un percorso portato avanti insieme poi sicuramente per il Ready to è stato più facile svilupparlo velocemente presentare le prime collezioni e tutto il resto per la parte della piattaforma eh, c'è stato un grandissimo lavoro dietro parte di tutto un, un team che ha lavorato eh, assiduamente sul sulla tecnologia 3D e quindi tutto sul, sullo sviluppo del, di quello che è ad oggi la piattaforma.
1: E il prestito che avete, che, avete, che avete preso è un prestito che dovete rimborsare in quanto tempo? Abbiamo una parte a fido che ne ha scoperto di conto, una parte a mutuo,
2: eh, anche quello tutto a tasso agevolato grazie al, cioè alle Garanzie dello Stato, al, all'essere in innovativa, quindi è
1: molto diluito negli anni. Tornando un attimino a un'altra delle parti finanziarie, un aspetto finanziario di quando uno lancia una startup, direi che una delle cose che fa più paura, oltre a dover raccogliere i fondi, tirare sui fondi, è come, come pagarsi uno stipendio o no, perché ovviamente le startup di solito non, non fanno profitti per qualche anno e quindi non tutti hanno, hanno la possibilità di farsi aiutare magari da amici o da fratelli, proprio per, per pagare la propria vita. Tu, tu e Chiara come avete gestito questa cosa? Cioè, come avete affrontato questo problema? Noi
2: abbiamo la fortuna di essere entrambe maestre di sci, quindi, che tra l'altro è il motivo per cui io e lei ci conosciamo. Quindi lo sci è stato il catalizzatore della nostra amicizia. Quindi noi ci siamo, ehm, diciamo, autofinanziate per la sopravvivenza, vogliamo metterla tra virgolette, in questi anni, segnando sciare a so, permette, diciamo, di riuscire a sopravvivere senza uno stipendio. Noi abbiamo iniziato da pochissimo a darcelo, eh, sempre in lockdown, per noi il lockdown è stato un periodo un po' particolare, era quasi il terzo anno, quindi i primi tre anni ovviamente niente, abbiamo iniziato a dare tutti i primi stipendi senza prenderlo noi, però diventa un po' veramente come un bambino, sfamo il bambino, sfamo me, sfamo il bambino. Eh, veramente, diventi la mamma di un bambino e viene prima di qualsiasi, di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi altra necessità. Bisogna fare dei sacrifici, quindi, quando si decide di imbarcarsi in un progetto, di una startup o di qualsiasi cosa, bisogna sapere che tu vieni
1: per ultimo il bambino ha la precedenza. Secondo me è molto importante per la gente ascoltare questo punto perché, comunque, uno quando quando non ha una start-up e, e sente parlare di questo mondo vede anche molto la, la parte diciamo sexy, no? Quindi quello che ha venduto la start-up per non so quanti milioni oppure eh, vede solo l'aspetto che magari puoi gestire la tua vita in modo eh, libero, decidi tu però c'è anche tutta una parte di sacrifici enormi tipo, esatto, magari non pagarsi dover lavorare extra per cercare di permettersi... Ehm... Anche perché per arrivare a quel punto lì prima ci sono,
2: c'è, c'è la parte che nessuno vuole sentire ci sono tanti, posit- tanti fattori positivi e tanti negativi come in tutte le cose sicuramente tra i positivi è che stai lavorando per qualcosa di tuo, lavorare per qualcosa di tuo per noi è un aspetto veramente impagabile, ti ti alzi la mattina e hai il tuo bambino da far crescere, quindi Dai l'anima per il bambino Eh, Non è come lavorare per qualcun altro E far crescere il bambino di di qualcun altro Secondo motivo è sicuramente la la libertà Perché la flessibilità che uno può avere Creando qualcosa di proprio È impagabile Magari una mattina non ti senti bene Puoi stare tranquillo E poi il giorno dopo lavori fino alle 3 del mattino Quindi l'autogestione del tempo libero è bellissima la parte negativa sicuramente è che i sacrifici sono tanti sia eh, dal punto di vista economico, quindi anche di vita e di tutto quello che ne concerne e eh, il non staccar mai la testa. Eh, c'è l'aspetto positivo che lotti per qualcosa di tuo ma il retro della medaglia è che eh, arrivi a casa e i problemi continuano a esserci, non chiudi il computer alle 7 di sera e ci penso il giorno dopo, no perché non chiudi occhio.
1: Tu come gestisci questa parte che è ovviamente insomma, complicatissima perché ti porti a casa i problemi, il weekend si lavora e certe volte insomma, anche nella vita personale in una relazione può essere molto complicato. hai trovato un modo di, eh, di staccare, di gestire questa, co- cioè di questa pressione diciamo? Eh,
2: sicuramente devi avere al tuo fianco persone che ti supportano. Quindi che come te credono in quello che stai facendo, se no diventa difficilissimo. Sia il mio fidanzato che il fidanzato di Chiara eh, ci supportano a 360 gradi, ma soprattutto a livello emotivo. Quindi l'emotività è di fondamentale importanza, anche perché eh, nel corso della creazione di un'azienda hai degli up and down pazzeschi. Anzi hai down, 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 poi quando c'è l'up ripaga tutti i down che hai avuto però è proprio un cu e giuppa e ehm, l'ansia. In questi, in questi anni abbiamo imparato che ti prendi tantissime batotte, tante porte in faccia, però dopo c'è sempre qualcosa di meglio. Se, se si chiude un, abbiamo iniziato un primo speed around eh, prima di questo, che non è andato a buon fine, ma ad oggi ringraziamo che non sia andata a buon fine perché ne abbiamo chiuso uno che è dieci volte tanto eh, di cui siamo molto più soddisfatte. Quindi è proprio il cercare di non, mo- di non mollare. Dopo c'è qualcosa, se non molli dopo c'è un portone che si apre e ti e ripaga tutto, t- tutte le porticine invece chiuse in faccia. Eh, la perseveranza diciamo sempre è una delle da dover sviluppare di più quando si decide di, di fare questo tipo di,
1: di impresa. Secondo me è l'unica cosa in, che hanno in comune tutti quelli che creano delle start-up di successo è proprio il non mollare mai e, e rialzarsi e, quando le cose vanno male quando si cade, continuare perché uno può fare gli, tutti gli MBA che vuole, avere tutte le esperienze in grosse aziende, però è quest, questa resistenza e questa grinta di non mollare, secondo me, la, la, è quello che si vede di più negli start up di successo. E aver
2: fatto sicuramente sport agonistico entrambe per molti anni, sport anche abbastanza ancora maschile, se vogliamo, quello anche ha anche aiutato tantissimo. C'è l'agonismo nella formazione del carattere di una persona che ti porta veramente a... Non puoi mollare in uno sport, non è che sei stanco e allora vabbè lascio, no. Quindi il sacrificio che ti insegna uno sport agonistico secondo me è una delle delle cose anche più importanti poi nella vita generale, che tu faccia start-up, azienda, quello che è l'agonismo... È un po' un'attitudine, un modo di arrangiarsi anche in maniera diversa. Lo sport è, una, è veramente importante
1: nella formazione di un individuo. E ci puoi parlare un pochino anche del tuo rapporto tra, tra te e Chiara, la tua co-founder? Come funziona la vostra partnership e anche insomma, ci, ti è servito, è servito lanciare questa, questa, questo progetto con, con una co-founder? Insomma.
2: Uh, è un matrimonio, noi lo diciamo sempre, noi siamo già sposati, abbiamo già un bambino e soprattutto all'inizio uh, che insieme 24 ore su 24. Uh, lei ed io io, ed, io e lei quindi eh, sicuramente il rapporto che si crea deve essere fondamentale perché poi sono, sono le basi se non funziona il rapporto tra i due co-founder anche è uno dei motivi per cui molto spesso le start-up poi non funzionano succede qualcosa sicuramente come, come in un matrimonio come in famiglia Mm, ci sono i momenti, i momenti difficili cosa che abbiamo imparato di più noi è eh, metterci un attimo da parte rimettere le carte in tavola parlare, parlare, parlare cercare di chiarire piuttosto ci chiudiamo in una stanza per due ore ci uccidiamo ma usciamo di lì con una soluzione mano nella mano stesso punto di vista e, e si arriva alla fine la cosa che a noi ha salvato tanto e che il punto di arrivo, i principi, i valori eh, che vediamo sono gli stessi. Quindi molte volte anche le litigate, le discussioni sono dettate da momenti di stress Uh, momenti di defaianza, di stanchezza e quindi è solo questione di aver la voglia, ma come in tutti i rapporti di mettere amore nel rapporto fra i due co-founder, sostegna vicenda e non può crollare quel rapporto lì perché se crolla quello, soprattutto all'inizio fino a quando non, non è diventata veramente un'azienda a quel punto lì crolla anche il bambino Ma molte volte siamo in primis noi che ci ritroviamo anche magari in weekend con amici, essendo comunque io e lei in primis eh, amiche, a parlare di chi te, chi te, chi te e diciamo no, aspetta, dobbiamo anche prenderci dei momenti per coltivare l'amicizia da cui è nata chi te, perché se continuiamo a parlare di lavoro, lavoro, lavoro. Manca la base da cui è nato tutto, però devi proprio importarlo, quello è di fondamentale, un'altra cosa di fondamentale importanza nella creazione di una startup tra i soci, tra
1: i cofans. Come dicevi tu, esattamente come un matrimonio. Sì, è
2: in un matrimonio tanto quanto che si vede la mattina e la sera, noi facciamo tutto il giorno insieme, quindi è ancora forse peggio di un matrimonio.
1: Il matrimonio durante il lockdown però l'abbiamo spesso sperimentato, io (ride) l'ho fatto. Esatto, è un matrimonio durante il lockdown.
0: Ne hai hai parlato un po', però ti volevo riportare su questi temi che sono importanti per il nostro podcast. So che parlate molto di Made in Italy, ma anche di italianità, e volevo sapere cosa significa per voi e per chi te.
2: Allora, in primis, per noi Made in Italy vuol dire gli artigiani, il supporto all'artigianato italiano. Gli artigiani fanno l'Italia e purtroppo questa questa parte d'Italia... Uh, sta sparendo. Anche i nostri laboratori, le, le start, le modelliste si trovano in difficoltà perché non trovano più giovani che vogliono imparare questo tipo di lavoro. Prendiamo ad esempio anche solo: Bulgari ha creato eh, la sua scuola di orecchie interna perché non si trova così tanta manodopera esterna e quindi questo è un, è un problema, il nostro, uno dei nostri anche obiettivi a livello umano è proprio il supporto di, 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 questa, di questa classe che sono degli artisti, sono definibili artisti a tutti gli aspetti eh, e il loro lavoro è meraviglioso quindi noi anche dal punto di vista di catena produttiva cerchiamo di supportarli 365 giorni l'anno Infatti noi non lavoriamo a collezione, cioè viene presentata la collezione in showroom, ma dopodiché eh, sul nostro online esce ogni mese una capsule collection, in modo tale da non sovraccaricare in in due periodi soli dell'anno la produzione, ma di poterla diluire tutto l'anno, quindi noi eh, sia dal punto di vista di di produzione, quindi di aiuto eh, dei nostri laboratori abbiamo scelto questo questo modus operandi e anche da un punto di vista di marketing che comunque tiene alta l'attenzione del cliente eh, ogni mese e non solo eh, al lancio della collezione. Poi sicuramente Made in Italy e qualità perché eh, non, non c'è un lavoro in, uh, a catena di montaggio ma c'è un lavoro minuzioso dal, dalla creazione del capo fino alla consegna quindi non, non ci sono tanti passaggi ma c'è una creazione unica quindi la modellista che, uh, che fa il disegno tecnico del capo e una, e una quello che fa il prototipo.
0: E invece come funziona il vostro rapporto con i fornitori? Come organizzate la vostra produzione?
2: Noi abbiamo provato all'inizio, il primo anno, ad avere un laboratorio unico che ci facesse dal dal carta modello fino alla consegna del capo finito. Ma abbiamo visto che questo era era più facile dal punto di vista logistico, ma molto più... Difficile nel momento in cui c'erano errori e noi ad oggi abbiamo pezzettato tutta la catena produttiva quindi ci interfacciamo con tantissime parti diverse se ci permette di avere sia un potere contrattuale con loro sia se nel momento che ne crolla uno. Non crolla tutto quanto. Questo anche dal punto di vista dei, degli investitori è stata una domanda frequente che ci facevano e molto apprezzato il fatto che fossimo noi direttamente in contatto con tutti i fornitori e non nel momento in cui crolla questo laboratorio che fa dall'A alla Z e noi non abbiamo più un contatto. Quindi quello è, quello è importante ed è anche comunque bello perché avere il contatto diretto sia con i fornitori che con ogni singolo passaggio ti permette anche di imparare tutto, quindi saper poi certo, imparare. Certo, perché tu hai dovuto imparare tutto appunto, guidare, abbiamo detto all'inizio decidere, che studiavi eccetera.
0: farmacia, e sei sempre stata molto creativa, sei stata mai interessata alla moda o ti sei proprio lanciata?
2: Sempre molto creativa fin da piccola, provvisava in qualsiasi cosa di creativo. Durante il lockdown mi sono messa pure di spingere. Quel lockdown penso che abbia stimolato tutti quanti a imparare cose nuove, però mai pensato inizialmente di entrare in questo mondo, ma un po' forse anche in Italia. Voi lo dicevate in un altro podcast, non mi ricordo quale, eh, forse quello della fondatrice di Oval Money, che tra l'altro io utilizzo molto, che taglia si è tanto indirizzati si, dalle famiglie dai preconcetti quindi eh, incanalati fin da piccoli con lavori standard uscire dagli schemi taglia ancora molto difficile e quindi uno magari non, non lo prende neanche in considerazione e viene poi magari dopo col tempo con l'idea dici ma forse anche se non sono incanalati in un sistema funziona, mi piace, faccio una cosa che, che piace. Sì,
0: mi sembra che quando finisci il liceo studi economia o giurisprudenza o, se non, o medicina, bravissima, se no non sai cosa bravissima. puoi fare.
2: Ho medicina, io ho fatto farmacia perché ogni volta che vado a fare un esame del sangue svengo e patisco il sangue, quindi ho detto no, forse medicina non fa per me. Mm, ma col senno di poi non, non cambierei niente di, di tutti gli step che, che ho fatto anche se è andato poi in un altro modo quali sono stati
0: i momenti più difficili per voi dall'inizio da oggi un momento magari tuo personale particolare che è stato difficile da, da conciliare con chi te
2: allora, difficili, difficile forse ne abbiamo avuti due in cui entrambe siamo un po' cadute in crisi il, um, il primo è stato proprio all'inizio, avevamo appena costituito la società, ci servivano soldi ovviamente come, come abbiamo detto, quindi abbiamo fatto entrare in società una, una società di capitale um, che doveva metterci un po' di soldi che non ha messo, quindi noi ci siamo ritrovate con tutta la produzione avviata senza poterla pagare quindi per quello anche che dalla Costituzione della società a ottobre poi le primi, i primi capi sono usciti a settembre dell'anno dopo, perché già il primo anno ci siamo trovate completamente bloccate con un problema eh, gigante per noi che non sapevamo neanche bene come affrontare. E quindi il primo anno abbiamo già dovuto far fuori una socia dal, dalla società, tra l'altro anche finita abbastanza male, nel senso che per farla uscire ci siamo a doverla pagare per uscire, quindi c'è stato un momento veramente di un po' scomporto eh, perché non solo noi non potevamo pagare la produzione perché lei non aveva messo i soldi ma abbiamo dovuto tirarne fuori per far uscire lei e riuscire ad andare avanti e quella è stata una batotta incredibile contando che non esisteva ancora niente. Ed è un
0: momento facile di dire ok abbandoniamo adesso invece.
2: Bravissima. Bravissima. Infatti tutte le persone intorno a noi, nel momento che hanno, in cui hanno visto che noi abbiamo reagito e anche di fronte a quello non ci siamo scoraggiate, anche loro hanno incominciato a crederci un pochino di più. Cioè forse è stato il momento in cui anche genitori, amici, fidanzati e fratelli vari hanno detto ok ci credono davvero e non è un giochino perché di fronte a una cosa del genere era facilissimo dire sai che c'è, non abbiamo ancora niente, parte un un sito su Wordpress e una mini produzione, di fronte a ciò dici BOM. Non era il mio, invece, invece è passato
0: anche quello, è ormai acqua passata. Vabbè, è importante sentire che appunto questi momenti ci sono e come dicevi tu, la perseveranza eh, è tutto. Infatti un, una domanda che chiediamo sempre è che consiglio daresti a un, un giovane o una giovane che vogliono iniziare la propria startup, la propria attività?
2: A livello proprio umano, forse sono due. Uno che mi è stato detto, proprio in uno di questi due momenti di difficoltà, mi è stato detto dovete aver fame. Più avete fame e più arriverete. Ed è vero. Se non hai fame ed è solo un hobby, un gioco, non ci arrivi. Quindi devi, devi vivere per quello. Secondo, come ho detto prima, che è un po' anche il nostro motto ogni giorno, testa, cuore, anima, in ogni singola parte del, del processo di, di creazione dell'azienda. Non può venire a mancare nessuna delle tre, che poi si, si riassume in perseveranza perché è veramente al 100% forse una delle qualità che sono più utili in,
0: in questo caso. E invece la nostra ultima domanda è sempre questa. Secondo te in cosa la tua o la vostra, se parliamo anche di Chiara, italianità ha contribuito al successo di chi te?
2: E faccio io una domanda: come si può non amare l'Italia? Per quando ci siano tantissime, tantissime cose che non funzionano, soprattutto a livello burocratico, si scontri ogni giorno con delle difficoltà e fare impresa in Italia è davvero difficile. Per quanto riguarda un settore come il nostro, un prodotto come il nostro, però l'Italia era l'unico paese in cui potevi farlo. Fosse stata qualsiasi altra cosa, magari avremmo preso in considerazione di iniziarlo in altri paesi. Per quanto riguarda la moda, i tessuti, i laboratori, gli artigiani, era... non abbiamo neanche mai pensato di dire facciamolo da qualche altra parte, siamo tornati entrambi in Italia apposta per questo e poi comunque dare supporto al proprio paese. È bello. Cioè è facile andare a Londra o a Parigi o a New York a fare impresa, ma nel nostro paese abbiamo tanto in Certo, settore, tantissimo, tantissimo.
0: E tanto bisogno di, appunto, cambiare il modo di pensare le cose e portare un po' di innovazione a un paese che ne ha bisogno e ne ha tutti, ne ha tutti gli strumenti.
2: Tutti gli strumenti. E devono essere i giovani ad avere l'input. E la voglia magari anche di non scappare all'estero, questo è importante. Purtroppo la soluzione più facile molte volte è dire vado all'estero, però una parte di cuore purtroppo viene abbandonata. Se si può, come nel nostro caso che c'è un valore aggiunto, fatelo in Italia. Cioè in Italia secondo me abbiamo davvero bisogno di stimoli, perché le cose si possono fare, ma mancano gli stimoli. Eh, Volenteramente in una Londra di stimoli ce ne sono a a Milano devo dire che comunque, a parte vabbè, questo periodo un po' complicato degli ultimi mesi, uh, stava avendo un boom
0: pazzesco. Bene, ci piace molto questa conclusione. Grazie mille Federica. Grazie
1: Federica. Grazie mille a voi davvero.
0: Grazie mille di averci ascoltate.
1: E mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere
0: nessuna puntata. E ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast.